0: Buenas noches a todos, queridos amigos y amigas. Sí, todos mis amigos, toda la gente linda y buena que está aquí en las redes sociales, hoy vamos a tener un programa especial muy bueno, improvisado totalmente. Todo está aquí, todo está aquí, todo lo que yo voy a hablar está aquí. Hoy no tengo nota, hoy no tengo nada, hoy no tengo nota, hoy no tengo nada de nada. Todo está mira, pelado vacío. Quiere decir que hoy le voy a dar una demostración. ¿De qué cosa es un verdadero influencer? ¿Qué cosa es un verdadero youtuber? ¿Qué cosa es un verdadero demócrata que apoya a Biden? ¿Sí? ¿Sí? Porque nosotros los que apoyamos a Biden podemos hacer todas estas cosas. Los que apoyan a Trump no pueden hacer nada porque son unos perdedores, son unos perdedores. (risa) Nada, caballeros, se está acabando el febrero, se está acabando el febrero, el segundo mes del año. Dentro de unos días, entramos enero, febrero, marzo, en el mes de marzo, el día 2 es cumpleaños de mi mamá. Y el día 11 de marzo, falleció mi papá, cumple tres años de fallecido. Y nada, como les dije, vamos a tener un programa especial. Quiero empezar hablando de algo que yo no había tocado, no había abordado, no había hablado es del fallecimiento de Juana Macallá. Una artista, yo, no, yo nunca la conocí, nunca la vi en persona, ni en un espectáculo de ningún tipo, pero no se puede dejar de reconocer que fue una artista cubana popular. Un artista popular. No sé si usted entiende qué cosa quiere decir un artista popular. Un artista popular es un artista del pueblo. No es un artista de... No, no, un artista del pueblo que se debía al pueblo y que hacía reír y divertir al pueblo. Mucha gente le podía gustar, otras no, pero a mí me, me, me daba gracia que era su objetivo. El objetivo de ella era ser graciosa y todo en ella era gracioso. Eso es una realidad. Eh, nada, mis condolencias a los familiares y dejó de un familiar. No tengo, no conozco mucho de su vida personal. Eh, solamente conozco su obra y lo lamentable de todo esto es la despedida que se le dio. Ahí usted puede ver la depau- la depauperación del sistema cubano, cómo ha melmado de una forma abrumadora, donde todos vimos las imágenes del velorio de Juana Bacallá, el entierro de Juana Bacallá, una artista que tanta gloria y tanta historia y tantas cosas lindas dio a nuestro país y ella le dio a nuestro pueblo. Pero nada, creo que eh, aunque no se, le dio, no se le rindió ese homenaje, aunque ella sí se le rindió muchos homenajes en vida, no en su último momento en, tie- en, en la tierra, ¿eh? tú sabes, su cuerpo. No fue así. No sé qué, qué poca relación podía haber tenido ella tan siquiera con el gobierno. Parece que nunca fue muy bien vista por el gobierno. Yo no me recuerdo nunca ver a Juana Bacallado en actividades políticas, ni planteamientos políticos, ni nada por el estilo. No lo sé si lo hizo alguna vez, no lo sé. Aparte, no me interesa tampoco si lo hizo o no lo hizo. Eso no es mío. Mi... No es por lo que yo la valoro a ella. Yo no la valoro a ella si era revolucionaria o no lo era. No me interesa si lo fue o no lo fue. Valoro por, por las risas, las alegrías que, nos, que le sacó al pueblo cubano, que le dio al pueblo cubano y a mucha gente en el mundo entero. Pero su despedida fue muy triste. Aunque ella, no sé, los últimos tiempos ya estaba apagada completamente. Eh, me imagino que muy viejita, enferma, una mujer que tenía muchos años de vida. No tengo muchos mucho que... Hoy, en el día de hoy, estuve viendo varias cosas de ella. Y, y de verdad, una mujer encantadora, con muchas, con muchas cosas, con muchas mucha risas. Era muy gracioso, era muy gracioso. Pero sí sé que fue muy triste ver la despedida, ver eh, cómo, cómo no hubo desde el gobierno tan siquiera. No sé, no lo he visto, no lo vi. Si lo hubo, no lo vi, pero no, no nos podemos asustar. No creo que. Que debe hacer algo que que, que No, se le pasó, no, no se le pasó, porque también vimos lo que que hizo esa dictadura con los dos muchachos esos que fueron secuestrados, los dos doctores que fueron secuestrados también. Tampoco hubo, que que se se fueron asesinados. No, tampoco hubo luto, tampoco hubo nada, nada. Estamos viviendo, el régimen cubano, el régimen cubano está viviendo la desolación en todos los sentidos. La desolación en todos los sentidos, porque lo que un día. Ellos enarbolaron o lo que un día ellos decían ser. Hoy en la práctica ha terminado. Ha terminado porque ya el pueblo cubano, el pueblo cubano se se cansó de esperar. No quiere decir que hay gente que todavía Está esperando, no está esperando ese. eh, La revolución cubana, la revolución cubana es como la la religión. Tú sabes, yo no soy religioso. La religión. La inventaron quienes la inventaron para dominar el hombre. Prometiéndole que en vida ellos tenían que hacer lo que le tocaba. Si tú eras esclavo, hazlo, no te quejes, porque cuando te mueras, vas a tener de todo. Si tú eres un obrero, igual no te quejes. Trabaja como un mulo que cuando te mueras vas a tener de todo. Lo que sea lo que lo que tú hayas sido en la vida, la religión. Lo único que te, te enseñó fue eso. Es, trabaja para mí, haz para mí. Haz todo eso para mí. Ahora no te vas a tener nada. Ahora lo único que tienes que hacer es trabajar para mí dármelo todo a mí, porque el día que mueras es cuando tú lo vas a tener. Y mucha gente ya se cansó de eso. O sea, hay todavía un montón de imbéciles que siguen creyendo que es o sea, yo Hace muchos años dejé. De... O sea Yo no soy religioso, aunque usted me puede ver esto aquí, pero esto me lo hicieron. Estos pulsitos ninguno, ninguno es ningún, tiene ningún trabajo. El único trabajo que tienen estos pulsitos fue que fueron hechos por aborígenes colombianos. Es lo único que tienen. Aborígenes colombianos que no medían menos, menos un metro. En mi último viaje a Colombia, yo me, me estaban los, ellos haciendo artesanía de esto. Yo se los pedí específicamente. Le dije, yo quiero uno rojo, quiero uno quiero uno rojo, quiero uno verde y amarillo y quiero uno rojo y blanco. Y esa y voy a hacer varias cosas. Voy a hacer el recorrido aquí en todo este lugar y al, y al regreso lo recojo. ¿Cuánto te debo? No son tanto. Ok, coge el dinero. Y cuando regrese, ah, cuando regrese, a cabo de las dos horas, tres horas, no me recuerdo cuándo fue que estuve haciendo el recorrido que fui a hacer. Esto, ellos estaban ahí, las dos indiecitas. Indiecitas. No medían un metro de tamaño. No medían un metro. Indiecito, Eran indios, aborígenes, colombianos. Y me ah, da, ¿no se acuerdan de mí? Ah, que, ah sí, sí. Ya. Me, me, lo tenían en una bolsita y me lo entregaron. Y más lo uso por mi papá. Mi papá sí era muy religioso, mi papá sí era una persona muy, muy creyente y, y no quiere decir, yo tengo mi mano de orula, que se me rompió. Tengo mi collar, que también se rompió. Tengo esas cosas, pero lo tengo guardado ahí porque yo nunca fui religioso. Todo eso lo hice por mi papá. O sea, imagínate, lo hice hace más de 20 años. Todo ese hilo se pudrió, todo eso se pudrió, todo eso se rompió. Todo, yo tengo guardado todas las bolitas, lo tengo guardado todo, pero ahí está guardado. Yo no sé si algún día lo, lo volveré a montar, no sé qué. Ahí está. Imagínate, eso lo hice hace más de de, 25, 26, 27 años. Se rompió. El cordel se pudrió, se rompió. Primero fue el del pulso, que era el que más me ponía, y después se se rompió el el del cuello. ¿Pero qué le quiero decir con esto? Que esto de de que el el ser humano ya se cansó de vivir de de esto de que eh, eh, nosotros... Los comunistas, los comunistas te dicen que, que esfuérzate, trabaja duro, que más adelante. Y los cubanos llevamos 64 años, 65 años esperando ese futuro mejor. Ese momento mejor que nunca va a llegar. O sea, lo aprendieron, los comunistas lo aprendieron de la religión, de la iglesia, de las religiones. Donde la religión te dice. No te preocupes por nada ahora. Todo va, se te va a ser dado después que te mueres. Sabemos si eso es verdad. Hay alguien que ha venido de más allá a decirnos hoy empingado. furores eso está empingado o Se hacer. Olvídate de eso es lo que yo te dicen que cuando usted llegue, usted llega allá, usted va a tener de todo como hasta ahora. Nadie ha venido de más allá a decirnos que eso es verdad. Yo por lo menos he tratado en mi vida y voy a seguir tratando de tener lo que pueda en vida. No creerle a ningún socotroco de esto que venga a, a, a contarme una historia religiosa, que si no sé qué, que si el Señor, que más allá, que si no sé qué. No, no nos olvídate eso. Yo lo quiero en vida, yo no lo quiero en más allá. Y los comunistas, tanto los comunistas, los socialistas, como los religiosos, nos venden un sueño, un futuro mejor, pero después de la yo después de la muerte no quiero nada. Ahí tenemos, ahí tenemos al pueblo cubano. Tenemos a los cubanos. Tenemos a mi mamá. Mi mamá en Cuba. Que ahora el día 2 cumple 30 y no sé cuántos años. Y no ha montado un avión nunca en su vida. Yo he hecho el intento por traerla. Nunca he tenido la oportunidad. Siempre la han denegado. No ha tenido la oportunidad. Y el sueño de ella es montar un avión. No ha montado un avión nunca en El único avión que ella montó fue el avioncito que estaba ahí en, en el malecón. Eh, que, te, que te vendían pollo pollo, papa frita y o sea besa. En los años 80, a principios de los 90. Ya, ese fue el avioncito que mi mamá montó. Fuera de ahí, mi mamá nunca más ha montado un avión en su vida. Y como mi mamá hay miles, cientos de miles de madres cubanas que jamás y nunca han montado un avión y que se morirán y otras que se murieron sin montar un avión. Porque el comunismo, el socialismo ese que han inventado en Cuba. Eso es una máquina de desgracia. Ahí tenemos lo que le pasó a Juana Bacallá, Una mujer que le dio tanta gloria a Cuba. No fue convocada por las autoridades a un velorio, a un no sé qué, a un no sé nada. Una gloria de Cuba. Juana. ok ya no sirve. Pero cuando se envía, seguro que muchas veces la nombraron o la llevaron a actividades o algo de eso. Y eso es lo mismo que le va a pasar a todos ustedes. Si no se van de Cuba, es lo mismo que le va a pasar a todos estos revolucionarios, a todos estos defensores de la dictadura. Los que se fueron, se salvaron. Pero los que están en Cuba defendiendo la dictadura se van a morir. Por lo menos Juana que viajó el mundo entero. Estoy seguro que muchos, muchos momentos de su vida fueron de gloria. Pero usted revolucionario, usted compatriota revolucionario. Qué bueno. Usted no va a ir a ningún lugar a usted. Nadie se va a acordar de usted. Nadie va a hablar. Usted se va a morir ahí de hambre, de hambre, miseria y explotación. Porque la situación cubana da grima. La situación cubana está espeluznante. Fíjese que todos los defensores de la dictadura, ninguno vive en Cuba. Ninguno vive en Cuba. Porque hay defensores y defensores. Hay gente que tiene que defender la dictadura para poder comer. Que esos son los que usted se encuentra en Cuba. Los que usted se encuentra en Cuba. Los que usted ve que desde Cuba defienden la dictadura, lo hacen para poder comer. Porque está más que demostrado que cuando tienen la primera oportunidad se largan de esa mierda. Y están los otros que defienden la dictadura, que viven fuera, que comen bien, que viven bien, que viajan bien, que tienen buena ropa, buenos carros, buenas casas y defienden la dictadura. Los que la defienden por necesidad Y están los que la defienden desde lejos viviendo desde el capitalismo casi todos. Muy cómodamente. Quiere decir que genuinamente, genuinamente no existe nadie que defienda la dictadura. O lo hacen por oportunismo o por necesidad o lo hacen por oportunismo. Y no por necesidad, porque los que están fuera no lo hacen por necesidad. Lo hacen por oportunismo, por fracasados, por, por frustrados, por, por todo lo que tenga que ver con mierda como persona. Todo lo que tenga que ver con mierda como persona. Son los que viven fuera y defienden la dictadura. Porque defenderla desde el pan con jamón, desde el sanguicito... Desde el pan con chorizo, desde el churrasco, desde, el, desde el, el Kia o el Mercedes-Benz o el Audi o el Toyota Corolla. Así cualquiera. Así cualquiera defiende cualquier mierda. Hay que estar allí. En primer lugar, ¿por qué, todos se, por qué esos que tú ves que viven fuera defienden la dictadura? ¿Por qué, está, ¿Por qué están fuera? Están fuera porque esa mierda no les sirvió para nada. Porque no, no, no se sentían lo suficientemente patriotas para quedarse allí a luchar por su patria, a luchar por su revolución bonita, a luchar por su país en contra del bloqueo y luchar y trabajar en el campo y echar para adelante la agricultura, echar para adelante echar pa'lante los negocios capitalistas, echar para adelante los negocios de otro echar para adelante los negocios del imperio. De los imperialistas ya, Eso sí. Pero los negocios de los comunistas, los negocios del pueblo y para el pueblo, del, de las fábricas revolucionarias, de las fábricas de la fábrica del pueblo. No, olvídate, eso es una mierda. Eso no sirve para nada. Por eso le digo. Hay mucha, hay mucha hipocresía en toda esta mierda de la revolución, del anticomunismo y toda esta porquería, que para mí es un es un, una forma de vivir. Un estilo de vida. Porque en definitiva. Los de aquí, los de los anticomunistas te dicen. No, el comunismo a oh, la dictadura. Pero. Y los comunistas que viven fuera. No, vía de eso. Levántame el bloqueo. Levántame el embargo. Levántame las sanciones. La misma mierda. La misma mierda. Lo único que, como siempre le he dicho, es el mismo perro con diferente collar. O dos collares iguales en la misma mierda de perro. Y eso te lo encuentras mucho dentro de los cubanos. Y lo peor de todo es que, como ellos mismos señalan y critican a los demás, yo digo, a mí eso es una de las cosas que yo no soporto. Yo no soporto a ver a un ex comunista, un ex revolucionario, ex socialista o es un defensor de la dictadura que cambió. Que cambió y ahora se dedica a señalar a todo el que era igual que él. Yo eso de verdad, te lo juro, no lo soporto. No lo soporto. Porque si ya te digo, si tú nunca fuiste y todo el mundo sabe que tú nunca fuiste porque tú lo has probado, porque tú lo has demostrado, porque todo el mundo te conoce, sabe que tú nunca fuiste. Yo lo puedo entender. Pero a de que todo el mundo sabe de que tú fuiste parte, de que tú fuiste de allí, de que tú eras de ellos. Ahora tú te dedicas a señalar a todo el que era igual que tú. No sé, Ustedes no pueden imaginarse cómo eso a mí me, me hierve la sangre. No pueden imaginarse. No pueden imaginarse cómo me hierve la sangre a mí cuando yo veo a los ex comunistas, ex revolucionarios, ex socialistas, ex sindicalistas, toda esa gente que en Cuba trabajó directamente o para la dictadura, que hoy en día se dediquen a señalar. No. Ah, que si fulanito es comunista, que si menganito me es no sé qué. Yo, yo los miro así, me da una repugnancia, me dan un asco. Y casi todos, coincidentemente, son republicanos y trumpistas. Cambian de una mierda para otra. Cambian de una mierda a otra. Y, y, y yo le digo. Y ven acá. Esta gente no, no tienen empatía. Esta gente. No, nada. Lo perdieron todo. Hemos, hemos en, en esta lucha. Hemos perdido hasta la vergüenza. Hemos perdido hasta la. Hemos perdido hasta la dignidad. Lo hemos perdido todo. Por eso los otros días le comentaba. Cuando yo veía. cómo cómo se burlaban de aquellas dos señoras de Merizo y Merizo y Fidel. Y, y a mí eso me, me, me molestó tanto porque cuando no son capaz de discernir o separar la paja del arroz y cualquier cosa le sirve para, para burlarse, cualquier cosa le sirve para denigrar, cualquier cosa le sirve para... A mí eso me... no Ustedes no pueden imaginarse lo, lo que me molestó y me molestó para todo eso. Porque... Hacer leña a esas señoras mayores, eh, indefensa, eh, engañada, eh, frustrada, que le mintieron, que se burlaron de ella, que son víctimas de la mierda revolucionaria, comunista, que muchos de ustedes que se burlan de esas mujeres fueron parte de ella. A mí eso me, me molesta, me molestó muchísimo y sigue molestando. Porque creo que, 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 que no, no, no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni pie ni cabeza. Pero nada. Eh, no sé quién fue el que dijo por ahí que nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Ah, no, pero yo no me lo tomo, ¿sabes? Yo no me lo tomo. Sé que es nuestro vino y tú sabes está la botella ahí, pero yo no me la tomo. No me la tomo porque me da un, me da un asco ver a ese tipo de gente ustedes no pueden imaginarse. Por eso yo tengo, hay dos, hay tres, cuatro, cinco, seis personas por ahí en las redes sociales que yo no. ah Yo los saludo, puedo saludarlos si me lo encuentro, hablo, o sea, pero usted puede pensar lo mismo de mí. Usted, sabe, yo no, esto no es que yo soy el, no, no, usted puede pensar lo mismo de mí, no tiene ningún tipo de problema. Pero sí me da mucho asco, me da mucho asco muchos cubanos. Es más, muchos cubanos que están fuera me dan demasiado asco. Asco me dan repugnancia no quiere decir que no les trate de mano no quiere decir que yo no pero si sí me dan asco usted puede pensar lo mismo de mí no tiene ningún tipo de problema yo no yo no me voy a poner bravo pero todo ese tipo de personas toda esa, toda esa lacra toda esa gusanera de mierda de Miami asquerosa que no sirve para nada que lo que huele es a a caca podrida, mierda a mí me da un asco. De mal. Asco. Porque salieron del comunismo, del socialismo o de la revolución. Siendo unos tiquitrillados, tipos que le dieron patá por el culo, gente que no tuvo valor, gente que nunca se quejó, gente que nunca dijo nada, gente que jamás y nunca protestó, gente que jamás y nunca. Tuvo el valor de levantar los ojos para arriba, y mirar para el cielo y decir pinga. Ahora llega aquí y tú los ves que son fieras y señalando para todas partes, no, que si tú comunista, que si tú comunista, que si vete de aquí, que si tú no esto, que si tú no lo, y yo, pero que venga, todas la pongo de culo reventado esto que acaban de llegar a ser, no sé, o, o en el tiempo que lleven aquí, porque tampoco hay mucha gente que lleva mucho tiempo aquí que sigue siendo la misma, en la misma mierda. No llevan, llevan mucho tiempo aquí, no te hace ni inteligente, ni sabio, ni te hace conocer la verdad, ni te hace reconocer las cosas. No, para nada. Da igual el tiempo que usted lleva aquí. Hay gente que lleva 15 días y enseguida se da cuenta cómo es, cómo es la jugada. Hay gente que llevan 49 años y no han aprendido ni esta. Esto no tiene nada que ver. Tener mucho tiempo o poco tiempo no te hace, no 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 marca la diferencia. Ayuda si sabes tomar una buena decisión. Pero no no quiere decir que por llevar mucho tiempo usted va a aprender. No, para nada. En toda esta gracia de Trump no hemos visto que gente supuestamente inteligente, gente que lleva mucho tiempo, gente no sé qué, qué, que se ha ido con el tren de de los enemigos. Y se ha convertido en enemigo porque le sacaron de adentro que verdaderamente eh, lo que le enseñó Fidel nunca se lo olvidó, que es odiar a los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora. Quiero pasar a otro temita. Yo lo abordé hoy, lo abordé hoy en mi en mi video de la una, lo abordé en mi video de la una. Y ahora lo quiero abordar con más tiempo, no porque ahí lo tengo que lo tengo que achicar. Todo lo posible en en 10, 12, 15 minutos máximo. Y a veces se me van muchas cosas. Por la misma presión de lo que tengo que decir, se me van muchas cosas. Pero aquí tengo un poquito más de espacio. Aquí tengo casi media hora para poder abordar el tema. Es... ¿Cómo es que hay un grupo de personas en los Estados Unidos que está renuente o encuentra que está mal apoyar a los aliados, apoyar. A los amigos, en este caso habló de Ucrania, Israel. Y yo no lo entiendo. Y yo le ponía el ejemplo. De qué fue lo que pasó con Bahía de Cochino. En Bahía de Cochino. Los demócratas. Aunque ya era un plan que venía de los republicanos. Era un plan que venía de un presidente republicano que no era apoyado por su propia gente, pero como él pierde las elecciones y gana eh, Kennedy, él retoma el plan. No lo toma con mucho, con mucho ímpetu, ¿no? No lo toma con mucho ímpetu, pero los republicanos de aquel momento, por, para no, por lo mismo, el mismo motivo de lo que está pasando hoy en día, no darle la victoria a un demócrata de haber terminado con la insupiente dictadura o con el sistema que se estaba creando en aquel momento, en 1961, en Cuba. Creo que todavía no era una dictadura como tal, estaba empezando, estaba empezando. Y los republicanos torpedearon, torpedearon todo lo que pudieron para que el gobierno de Estados Unidos no apoyara a los cubanos en recuperar su país y volver a llevar, entre comillas, la democracia que había antes. Que no había una democracia, también había una dictadura, pero una dictadura que si la comparamos con la dictadura que tenemos hoy, 64, 60, después de 65 años, lo, eh, como dice mucha gente, lo que había en Cuba era una dicta blanda. Yo estoy seguro que mucha gente, si le dan, le dan a escoger qué usted prefiere, la dictadura de Batista o la dictadura de Fidel, yo estoy seguro que la gran mayoría escogería la dictadura de Batista. Cuba, la República Cubana, esos cuarenta y tantos años que tuvimos de República, hubieron muchos problemas, pero en en ese periodo de cuarenta años, de cuarenta y tantos años, Cuba fue un país que fue a la gloria. Cuba era un país, un país. Fuimos el número uno en, 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 en café, fuimos el número uno en tabaco, fuimos el número uno en ron, fuimos el número uno en azúcar, fuimos el número uno en la música, fuimos el número uno en tongón de cosas en cuarenta y tantos años. 65 años después, ¿en qué somos el número uno? Oye, espérate. Eh, Luis Muñoz, Luis Muñoz, Luis Muñoz, mi hermano. Oye, Luis Muñoz, gracias, mi hermano. Gracias por ese super chat. Oye, dice un like. Siete personas eh, conectados, cinco comentarios y cuatro son de Felipe. <risa> Oye, nada, mi hermano. Eh, eso para que te de, para que entiendas que esto no es ni por like, ni por persona, ni por dinero, ni nada. Esto es porque lo necesito hacer y quiero que este video se quede ahí. Porque este video, bien, dentro de un mes y tiene 500, 600... Mil, dos mil, tres mil vistas. Y así que las vistas que no tiene hoy, que no están participando hoy, las va a tener a través del tiempo. O sea, para el que piense que yo hago esto, que por dinero, que por... No, 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 lo hago porque me gusta, me gusta dar mi opinión, me gusta dejarla ahí y yo sé que mucha gente lo va a escuchar. Tengo video, aparte, cojo este fragmento de 15, 20 minutos, lo corto, lo pongo y al final coge dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil vistas. Y pasan mano en mano y lo cambian y la gente lo escucha y la gente comenta. Puedes, puedes pasar por ahí y lo verás. Para que piense que yo hago esto por, por... No, no, lo hago porque me gusta. Y en detrimento de mi propia vida, de mi propia salud, de mis propias cosas. no sabes? Porque, pero me gusta, me gusta hacerlo. Pero nada, mi hermano, muchísimas gracias. Oye, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias por el super chat. Y cuando tengas la oportunidad, otro día, cuando pueda, igual te lo voy a agradecer. Y estoy seguro que si a muchos cubanos hoy le damos a escoger qué usted quiere, qué te gustaría más, la dictadura que tienes hoy en día, esta dictadura que te dice que tú, después que te mueras, vas a tener tu casa, tu carro, tu tu bodeguita llena de comida, tu pomo de leche, tu tu pan con picadillo, después que te mueras, porque en vida no te va a tocar. O aquella dictadura que había antes, donde... Tú podías tener lo que tú, el sudor de tu frente te llegaba. Lo que tú pudieras tener con el sudor de tu frente. Había gente que no tenía nada, había mucha gente, había gente que tenía mucho y y, y había gente que no tenía nada, pero en este en este espacio había gente que tenía. No no tenía nada, nuestra gente un poquito, este otro poquito, este otro poquito, había gente que tenía millones. Y Cuba era una gloria como país, Cuba era un país Hoy en día Cuba es un un país desolado, es un país de miseria, es un país que no sirve para nada. Pero volviendo al tema, porque yo quiero volver al tema de lo que pasó con Bahía de Cochino, que se parece mucho a lo que está pasando hoy en día con Ucrania. Donde los republicanos de aquel entonces no quisieron apoyar en el Congreso a Kennedy en, en, en el plan que había para Retomar la democracia y, en el caso de los americanos, invadir Cuba, porque lo que hicieron los cubanos no fue una invasión. No, yo no, yo, si, si yo soy cubano, yo no puedo invadir mi propio país. No, no, no. Yo, yo voy a luchar a, a recuperar, a, a buscar la democracia, a recuperar mi territorio o, o quitarle el territorio de, a otros cubanos que están haciendo mal, y se ha demostrado en el transcurso del tiempo que estaban haciendo mal y que hicieron mal y que han hecho mal de nuestro país. Y los republicanos de aquel entonces. No apoyaron a Kennedy. Y no fue Kennedy que se llevó el. el, eh. Cuando se habla del fracaso de Bahía de Cochino por el gobierno de Estados Unidos. Nadie dice que fueron los republicanos, los congresistas y senadores. No, dicen que fue Kennedy, los demócratas, que los demócratas abandonaron, que los demócratas no apoyaron, que los demócratas no, no, no. Los demócratas lo, lo, lo permitieron. Quienes no apoyaron, quienes no ayudaron a que eso, a que ellos tuvieran todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, fueron los republicanos. Pero en la historia, cuando usted cuenta la historia, ¿quién es el que es culpable? ¿A quién le echan la culpa del fracaso de Bahía de Cochino? ¿A Kennedy? Los demócratas. ¿Y en qué se parece? lo que pasó en Bahía de Cochino con lo que está pasando hoy en día con Ucrania. Es lo mismo. Está pasando lo mismo donde los demócratas bajo la administración de Biden quieren y han estado apoyando a Ucrania. Pero ¿qué hicieron los republicanos que tienen mayorías en el Congreso han impedido que el gobierno de Estados Unidos Hasta un momento lo estuvieron apoyando hasta que Trump dijo basta ya. Y quisieron dejar de apoyar a Ucrania. Y qué va a pasar si esto se sostiene? Fíjense la posición que tomó Macron en el día de ayer. Macron en el día de ayer. Dijo porque está viendo la comunidad europea que está viendo que son los primeros que van a sufrir las consecuencias de un fracaso de, de Ucrania y que, y que Rusia se sobreponga en caso de que logre sobreponer todo esto y, y, y ganar y recuperar ese territorio que supuestamente dicen que era de ellos. Los primeros que van a sufrir no va a ser Estados Unidos. Estados Unidos está muy lejos. Y Estados Unidos está bien defendido. Si no, van a ser los países europeos. ¿Y qué dijo Macron en el día de ayer? Que si había una probabilidad muy alta de que mandaran las tropas de la OTAN a ayudar a Ucrania. A liberarse del yugo ruso. Y si es y por qué? Por qué Francia dice eso? Porque los franceses, me imagino yo que no son muy brutos. Están viendo. El camino que está cogiendo Estados Unidos en su, en los problemas internos que tiene los grandes problemas internos donde lo que debería ser política exterior, que deberían ser los dos partidos empujando para el mismo lado. No. Y me imagino yo que también ellos ven una posibilidad de que Trump pudiera llegar a la Casa Blanca. Y Trump ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones que va a sacar a Estados Unidos de la OTAN. Donde donde, eh, 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 Donald Trump ha dicho que los países de Europa tienen que dar mucho más dinero y todo esa mil cosas Y como los europeos no son bobos, se están dando cuenta de que eso puede pasar. Que eso pudiera suceder. Y entonces ya ellos están cogiendo el sartén por el mango. Porque ven o están viendo de que en caso de que pudiera salir Trump, pudieran echarse a Estados Unidos como enemigo también. Y Estados Unidos como aliado de Rusia en caso de que Trump llegara a la Casa Blanca. Porque ahí está la pregunta que le hicieron a Trump también en el día de ayer, donde le preguntaron. ¿Quién a usted le gustaría que venciera? eh, ¿Ucrania o Rusia? ¿Y qué usted cree que haya dicho Trump? No comentó. ¿Por qué usted cree que no comentó? No comentó por qué quiere que gane Rusia. Porque si él quisiera que ganara Ucrania, lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho encantada la vida. Si él quisiera que Ucrania fuera el que ganara, lo hubiera dicho sin problema ninguno. Sabe bien que el pueblo norteamericano, una gran parte del pueblo norteamericano no, no ve mal eso. Pero como él lo que quiere es que gane Rusia, por eso se cayó. Es obvio. El silencio está en la respuesta. Porque él sabe bien qué decir. Que, 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 que ganara Rusia lo iba a ser super criticado. Un sector de la población, otro sector se lo iba a aplaudir. Los, los imbéciles, anormales que apoyan a Trump, los estúpidos que apoyan a Trump, lo iban a ver bien. Iban a felicitarlo. Pero a otra parte, la, la mayoría del pueblo norteamericano no lo iba a ver bien. Y volvemos al tema. Cuando la historia pase. En caso de que Estados Unidos se revuelque todo, eh, no logre Biden recuperar el apoyo a Ucrania. No creo que esto va a ser, no creo que va a ser permanente, pero creo que eventualmente lo va a recuperar. Pero va a tener un laxum de de problemas. Pero vamos a poner, vamos a poner el peor, la peor imagen, que es que Rusia se pudo apoderar de Ucrania. ¿Qué usted cree que, que, qué tú crees que van a decir cuando pase el tiempo? Usted cree que van a decir no, Rusia se apoderó de Ucrania porque los republicanos no apoyaron. Van a volver a decir como mismo pasó, como mismo pasó con Bahía de Cochino. Los demócratas y Kennedy son los responsables. La historia, lo que que van a decir, lo que van a decir, la historia es que bajo la administración Trump, bajo la administración Biden, no se apoyó a Ucrania para derrotar a Rusia. No van a decir que el expresidente Trump esforzó a los los trompistas imbéciles para que presionaran a los congresistas y a los senadores para que no apoyaran a Rusia, para que no apoyaran a Ucrania con recursos, con armas, con dinero, con medicinas, con armamento. Y quien se va a llevar, en caso de que las cosas salgan mal, ¿quién va a ser? El Partido Demócrata. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de los traidores, enemigos de esta nación. Los trompistas. Destruir los Estados Unidos y convertir a Estados Unidos en un país más. No en un imperio, no en el imperio que somos hoy en día. Yo yo soy fanático al imperio. Yo soy adicto al imperio este. Aunque yo no vivo como un imperialista, ni soy capitalista, nada. Pero yo vivo en la tranquilidad del imperio. Vivir en el imperio y ser parte del imperio tiene un costo. pero yo, dispu- yo lo he pagado y lo pagaré lo que me quede el resto de mi vida sin ningún tipo de problema. No tengo ningún problema con, con ser parte de este imperio. Y, y, y apoyarlo en lo que sea necesario. Hay otro grupo, hay otro grupo, los, los traidores, los trompistas, los republicanos. que Quieren acabar con el imperio. Porque yo no, yo no recuerdo aquí a nadie. Yo no recuerdo aquí a nadie que le haya dicho a, a Bush, a Obama, al mismo al mismo Trump. Oye, el dinero que tú estás dando para la guerra, no lo den más. Dámelo a mí o dámelo aquí para arreglar las calles o dámelo aquí para, para hacer comedor para los, para los viejitos. O dámelo aquí para hacer edificio para la gente que no tiene casa. Yo nunca vi eso. Yo jamás y nunca vi a nadie decirle a otro presidente. Oye, el dinero que se ha hecho para la guerra aquí eh, no se lo den más. Que aquí tenemos problemas, aquí tenemos esto y lo otro y no hay esto. No, no, no. todo el mundo cuando había una guerra, oye, me caña. Oye, mete caña. No, que Afganistán mete caña. No, que que Irak mete caña. No, que mete caña. No, que mete caña. Aparte, aquí a cada rato estamos hablando que le metan caña a Cuba. Yo no he visto a estas mismas gente que piden que no se gaste dinero para Ucrania que digan, oye, mira, ni se te va a ocurrir meterle caña a Cuba porque el dinero que tú le vas a meter caña a Cuba déjamelo aquí. Yo no he visto a los jotaolas a los, a los de la vida, a los ELS de la vida, a los imbéciles estos de la vida por aquí que andan eh, pregonando la destrucción de Estados Unidos. Que, que son los que pregonan que en Cuba, que el gobierno norteamericano haga algo en contra de, 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 de la dictadura cubana. Que digan, oye, mira, nosotros... Eh, 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 esa, esa opinión que teníamos hace un año dos años cuatro años atrás de invasión de humanitaria no 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 hagan eso olvídate de esa gente que se mueran para la pinga el dinero que tú se va a gastar allí échalo para acá que estamos pagando la renta cara que estamos pagando la leche cara que estamos pagando la gasolina cara y de esas pues, no échalo para acá esa gente que se joda yo no he visto eso solamente U- U- Ucrania Ucrania porque mira, yo sé, es lo que yo digo, el Partido Republicano desapareció, el Partido Republicano no existe, el Partido Republicano solamente existe el nombre, ya hoy en día es el partido de Trump, lo que, ¿y qué cosa es el partido de Trump? Lo que Trump decida, igual que en Cuba, que en Cuba no hay, no hay una ideología, no hay nada, es lo que diga el gobierno, es, igual que pasa, es lo mismo que pasa con los republicanos trumpistas, es lo que diga Trump. En Cuba, como yo lo he dicho un millón de veces, en Cuba estuvo prohibido el dólar, te metían preso. Un día se levantaron y dijeron, oye, no, ya el dólar se despenalizó y el que no tenga dólar, que se joda. Y como en efecto, el que no tiene dólar, que se joda, literalmente. Pero por mucho tiempo, tener dólar te llevaba a la prisión. Y lo mismo pasa con los republicanos. Ya el partido republicano, que si los conservadores, que, cierto, que si los otros, no, no creen en nada de eso. Más Es cuando tú me dieron la mía conservador republicano te digo, viste eso si en, el, en, el, en la cumbre esa que hicieron hace dos fines de semana atrás, lo primero que dijeron es que el objetivo de los conservadores norteamericanos es acabar con la democracia en Estados Unidos ellos mismo lo dijeron, y todo el mundo lo aplaudió nadie se, nadie, se, nadie se sonrojó nadie se puso bravo nadie se molestó, todo el mundo mira todos los que estaban ahí aplaudieron ese es el problema yo, de verdad que yo me... Por eso tenemos que que toda esta lacra de mierda de cubana, toda esta lacra de mierda cubana pues, comunista, de verdad. Porque estas gente son comunistas. Yo no, yo soy un contrarrevolucionario. Estas veces son comunistas porque esta gente salieron del comunismo y cambiaron del comunismo para el trumpismo. Yo soy contrarrevolucionario. Del comunismo a ser anticomunista. Yo no... no, no una cosa rara. No sé dónde, dónde, no, lo aprendieron aquí, eso lo aprendieron aquí de los, los convenientes de aquí de Estados Unidos. Porque en Cuba, yo se lo he dicho he un millón de veces. ¿eh? Yo en Cuba jamás y nunca escuché que si los comunistas, el comunismo, el comunismo cada vez que yo hablaba de comunismo era el partido comunista. Ya, es lo único que se hablaba del comunismo. Fuera de ahí más, nunca yo escuché la palabra comunista. Yo nunca oí a nadie, no, yo soy comunista. Jamás y nunca escuché a nadie. Yo escuché a todo el mundo, no, yo soy revolucionario. Yo soy de Fidel, yo soy de eh, patrón Muerte, pero de comunista, eso de comunista, eso soy comunista. Yo jamás y nunca en Cuba escuché nada. Eso. A lo mejor usted sí lo escuchó, porque usted es de otra época, otra generación, otro mundo, pero yo no escuché nada eso. Yo siempre escuché, contra revolucionario. Y aquí yo veo todos estos imbéciles que llegan aquí no se, le han, no se le ha quitado todavía la mierda la mierda que tienen en la mano pegada y a veces limpiado tanto el culo con papel, con papel de periódico y siempre se te queda un chupetazo por algún lugar pues sabes que en Cuba no teníamos costumbre lavando las manos yo no me recuerdo no haberme lavado las manos nunca después que cagué en Cuba, a no ser que evidentemente me haya embarrado si me echó un chispetín y no me di cuenta Yo andaba con mi mano y una mierda arriba y para abajo saludando, dándole tú es mío, qué vuelta, oye, que vuelta mío, oye, (ríe) ser Aquí no, aquí tú vas al baño, o sea lo que sea, usted se lava las manos. Tenga chispetín o no tenga chispetín. Por lo menos yo lo hago. No sé si usted lo hace o no, yo lo hago. Yo tengo chispetín o no tenga chispetín, yo me lavo la mano que siempre se te va tu, tu, tu papelazo para acostar costado, se te rompe porque según la calidad de papel sanitario que tú compres a veces bueno, a veces mal, y a veces cuando estás metiendo mano por el chucutum bambá, se te va el papel y se te cae por aquí, por acá, por aquí, por acá tú sabes y, pero yo no me acuerdo en Cuba es que en Cuba no había ni agua para lavarse las manos no había ni agua para lavarse las manos tenía que tener de la cubeta tenía que coger la cubeta, de jarrito con la mano chispetadas, cogía el jarrito metía manos que no había ni jabón, que, 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 si acaso te echaba agua y, y lo que hacían chispear de toda la mano por dos partes. Ya te digo yo, 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 a mí me, o sea, será porque uno llega viejo y se pone a analizar las cosas, a mirar las cosas otra desde otro ángulo, otra mirada y, y, y yo no puedo entender, no puedo entender cómo esta gente hoy en día se ha vuelto parte de, de algo tan funestro como es el trumpismo. Porque el trumpismo es muy similar al castrismo. Es el culto el a la personalidad. Eh, no hay cuestionamiento si cuestiona eres enemigo eh, ya creo que con esas dos es suficiente no hay cuestionamiento y si cuestiona eres enemigo cuando tú has visto un trompista cuestionando algunos trompistas te dicen no hay algunas cositas que no me gustan pero yo lo prefiero y cuando tú le preguntas qué es lo que no le gusta te dice no a mí no me gusta porque él habla o él dice no, él no nunca te van a la concreta Nunca te van a ver, aunque te quiere decir que no hay, no hay mucha diferencia de un trompismo a un comunismo o a un castrismo, no comunismo, al castrismo. No hay mucha diferencia, por eso es que yo lo repelo de, 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 de olerlo, me di cuenta, yo dije no, espérate pero ¿esto, qué cosa? esto es un culto a la personalidad, lo mismo que había en Cuba, que era el culto Fidel, no se puede criticar a Fidel, no se podía ver a Fidel en nada, no se podía decir ni que Fidel... Mira, yo aquí mismo, yo aquí mismo, yo mi papá, mi papá conoció, estuvo una foto con Fidel, yo tuve una foto con Fidel, mi papá tiene una foto con Fidel, donde mi papá eres mucho más alto que Fidel, mucho más alto. Mi papá es un hombre alto, mi papá era mi, mi tamaño, 6, casi 6'3. Yo mido 6'3, mi papá seis, seis, uno 6'1, seis, 6'2. Era más alto que Fidel. Y cuando yo puse esa foto aquí y yo le enseñé a la gente que Fidel tenía que mirar a mi papá así, la gente me decía que no, que solamente, ¿por qué? Nos hicieron creer que Fidel era gigante, que era un monstruo, que era un caballo. Y no, Fidel era una persona más o menos de 5'8, 5'9. Más o menos, pero como lo veíamos, nos hicieron verlo como una figura imponente, como una figura enorme. Cuando yo mostré esa foto y Fidel miraba a mi papá así. Yo creo que tengo esa foto por aquí. Aquí, está. Aquí la pueden ver. Mi papá y Fidel. Mi papá mucho más alto que Fidel. Y la gente no, no lo creía. La gente no que tu papá estaba en un banquito, que tu papá no sé qué. No Fidel era un hombre no mal. Pero en la mente de los cubanos, en la mente de los cubanos era un gigante. Aquí tienen otra imagen. Mi papá y Fidel. Mi papá le saca como, como tres cuartas. Le saca como una cuarta a Fidel. Una cuarta. Una cuarta y pico le saca a Fidel. Ahí está. ¿Pero qué pasó? Nos hicieron creer. coño, bueno, la gente de TikTok que no están viendo la imagen. La gente de TikTok que no la ve, Ah, mira, si no la vieron. No sé si la vieron. Ahí está. Mi papá, muchísimo más grande que Fidel. Mucho más grande. Esta imagen, esta foto fue... Eh, tengo el premio, voy a traer el premio. Esa foto fue cuando mi papá en, en la convención de turismo de 1988 donde mi papá se ganó el primer premio al mejor stand. Convención de turismo Cuba 1988. Premio, eh, primer premio, primer premio al stand. No sé qué coño. Esta es una obra de arte hecha por. No está el nombre del tipo. Le voy a, le voy a decir quién, quién es el, el que hizo esto. Ustedes todos los conocen. Todo el mundo sabe qué artista fue el que hizo esto. Esto vale miles de dólares. Aquí no tú lo ves. A ver dónde está. Rafat. Rafat. ¿No sabes quién es Rafat? Rafat fue el que cuando Fidel fue por primera vez a ver al, al Papa, que le llevó una obra de arte que era un caracol en plata. Un, él es un ofebre. Un orfebre. Él se murió ya. él fue Esa obra de arte hecha por Rafat fue la que Fidel le llevó a, al Papa cuando fue a verlo. O sea, quiere decir que si Fidel cuando le va a llevar a papá, no le va a dar una mierda. Y si tú vas a una convención de turismo donde hay stand de muchísimas partes del mundo, tú no vas a regalar una mierda. Este fue el premio al mejor stand de la convención de turismo de 1988. Ahí está. Esto es un plato. Una obra de arte, esto estaba, yo, yo lo, la última vez que, que lo vi estaba valorado creo como en, en 14 mil dólares, una cosa de Yo lo tengo ahí en mi cuarto, lo tengo ahí en mi cuarto ahí con, con, con monedas y eso. Que es lo único que tengo de mi papá, es lo único, lo único que me dejó mi papá. Porque todo lo demás se lo dejé a la, a la mujer de mi papá, allá en Venezuela, es lo único. Aparte no es mío solo, es de mi hermana también, yo no, no, no puedo hacer nada con esto, Aparte, no me interesa, no me interesa ni venderlo ni nada por el estilo. Eh, eh, se queda ahí en la familia, no sé si, si mi hija o alguien lo vende más adelante, no sé, pero yo, yo por lo menos no. Y, y un día, una vez lo puse en, 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 en eBay, en eBay nada más para pa, pa ver, e instantáneamente me, me, me estuvieron ofreciendo como 7 mil dólares una cosa de esa. Yo no, no lo vendí. No es que no me haga falta el dinero, pero 7 mil dólares qué lo voy a gastar en un pantalón, un pullover, en echando gasolina, en comiendo restaurante. No, esto es una obra de arte valiosa. Mira, para la gente de, de TikTok que están mirando. Convención de Turismo, Cuba 1988. Y esto, ahí fue, fue este lugar. Es fue este mismo lugar, en el año 88. Mi papá, como pueden ver ahí, era un, un pepillo. Fidel era un hombre joven, relativamente joven. Y era un hombre Fidel era un hombre de cinco y pico. Mi papá era un tipo alto como yo, un caballón de atila, un salvajón. Y de verdad, nos engañaron, nos mintieron, nos, nos robaron, nos odieron. Y lo peor de todo es que mucha gente no se da cuenta. Mucha gente no... Que Trump no es bueno para Estados Unidos, no es bueno para el mundo y no es bueno para nosotros los que vivimos aquí. Pero... Como dice el dicho, nadie escambienta por cabeza ajena. Nadie escambienta por cabeza ajena. Yo espero que no, no tengamos que darnos un golpe violento como hemos, que dar, como, tuvimos, como hemos tenido que darnos los cubanos por 65 años para darnos cuenta que nos equivocamos. Pero sí les recuerdo que los que se equivocaron en Cuba son muchos de los que le llaman el exilio histórico, no sé quién un día me manda a mí que, ay, tienes que pedirle perdón al exilio histórico, pedirle disculpas, no voy a pedirle disculpas a ningún pendejo. A los que hicieron, a los que perpetuaron a Fidel en el poder, yo a esa gente no disculpa, culpa porque yo no tengo nada que ver con lo que esa gente pasaba. Eso es problema de ellos. Ellos fueron los que lo pusieron, yo no lo puse. Pero estamos viviendo ese mismo, un momento muy parecido a que se vivió en Cuba el primero de enero de 1959, donde muchos cubanos, en, en el caso de Cuba, la gran mayoría de los cubanos que fuimos en fueron engañados, fueron, les mintieron. Porque hay que ver, hay que hay que, hay que escuchar lo que se promete, lo que, lo que Fidel prometía que iba a llevar a Cuba si ellos ganaban. La lucha no tiene nada que ver con lo que hoy en día existe. Y si no me cree, busque el libro de la sierra, busque la historia Malsos Verá y léela. Y usted va a ver que Fidel prometía lo mismo que prometía lo que cualquier político norteamericano, menos Trump, cualquier político norteamericano para el pueblo norteamericano: prosperidad, elecciones, democracia. Eh, restaurar la constitución de 40 todo eso es lo que prometía Fidel y todo eso lo escuchó el pueblo cubano y el pueblo cubano lo apoyó en una gran mayoría para que eso sucediera y después que llegó al poder por muchísimos factores no solamente los factores de él porque hasta los, los mismos norteamericanos han sido responsables de todo esto yo siempre le he dicho que la política exterior de Estados Unidos ha sido nefasta Para los intereses de nosotros los cubanos. Ha sido una política terrible, mal llevada, que nos ha llevado a la ruina por 65 años, más nosotros incluidos. Dice Yacelco, protestón 2024. (risa) Nada, mi hermano, nada. Yo. Yo lo que soy un tipo que que, que he vivido mucho, le ha tocado vivir mucho. pasado por muchas experiencias. Me he equivocado en algunas cosas, me he, en otras me he aceptado. Pero creo que en este caso de Trump no estoy equivocado. No estoy equivocado porque son muchos puntos, muchos puntos similares a lo que a nosotros nos tocó vivir. Para que, yo, para, que, para que alguien me diga no, estás equivocado. No, no estoy equivocado. Hay muchas cosas, se parecen muchísimas cosas. Y si se parecen y ya nosotros vivimos una manga experiencia, entonces aléjate, lángate, vete, salte. Y lo puedo entender, yo digo, yo puedo entender que los anglosajones, que los americanos, que los, que los Yuma, que nunca han vivido una dictadura totalitaria, un gobierno totalitario, estén en esta jodienda. Pero nosotros que sí lo vivimos. Nosotros que sí lo conocemos, nosotros que sí sabemos el, el, el sufrimiento que hemos tenido por 65 años. Nosotros, nosotros tenemos que a la legua. Y veo que hay una tonga gente tupía, con la nariz tupía al máximo. Pero nada. ¿no? Nuestro vino es amargo, Pero es nuestro vino. Nada, caballero una horita, como siempre le dije. Improvisando, hablando, echándola como yo pienso y dejando mi legado, porque este es mi legado. Todo lo que yo estoy diciendo aquí será mi legado. A lo mejor estará inadvertido, pero quién sabe? Tú piensas ¿Quién iba a pensar que? Que mucha gente grande que ha pasado por este mundo Se iba a convertir tan grande. No, nadie lo sabía. Normal, tú estabas haciendo historia en ese momento. Pero tú lo que no sabías es cómo la historia te iba a llevar en un futuro. Y yo no lo sé. No sé qué puede pasar con con estas cosas. Nadie sabe. Yo lo único que sí te puedo decir es que si tú pones a analizar en la historia de la humanidad, todas las grandes personalidades han dejado algo dicho. Son muy pocos los que han pasado a la posteridad, que nadie sabe nada de ellos, que ellos no dejaron nada, que no, son muy pocos. La gran mayoría es que los de los que han pasado a la posteridad han dejado algo dicho. Yo no sé si yo pasaré a la posteridad, pero estoy dejando algo dicho. No lo sé, nadie sabe. Nadie lo sabe. Nada. Gracias a todos por estar aquí conmigo un ratico. Gracias a todos por participar. Eh, Tengo una persona que que quiere entrar, pero mi hermano, hoy no puede ser. Tengo que que hacer otra cosa. Solamente me quedé aquí para hacer esto, porque yo quiero hacer esto. Pero mañana, si quieres y si puedes, eh, entra más temprano y y te doy la oportunidad y conversamos, hablamos, discutimos, nos fajamos lo que tú quieras. Pero hoy hoy no puede ser. Tengo cosas que hacer. ¿Ok? Nada, caballero Gracias a todos. Nos vemos. Hasta mañana.